0: Nacer. Y tenemos una misión encomendada por Dios y es reconciliar a los hombres, a las mujeres con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos encantaría no solamente que vengas, que estés formando parte de aquí, que te siembres, que tengas pertenencia para que haya también permanencia en el tiempo. Y nos ayudes a cumplir nuestra misión que es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto que va a salir en la pantalla, Dios me estuvo hablando a mí personalmente, en, en mis devocionales privados esta semana que acabamos de terminar el año, y está en el libro de Proverbios, el capítulo 8, el verso 17, y dice así, Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Me gustó este texto. No era una novedad para mí y creo que para ninguno de ustedes que Dios nos ama. De hecho, el corazón de la Biblia, o la Biblia, como hemos dicho, concentrada en un versículo, nos relata esto: de que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Así que eso es el corazón de la Biblia, es el sentir de Dios, que Dios nos ama. Pero aquí como que va un poquitito más allá y dice, yo amo a los que me aman. Aunque Él ama a todos en general, no todos pueden tener comunión con Él y Él no puede tener comunión con Dios, con, con, con los hijos. Porque hay una brecha, el pecado hace Separación, pero cuando Dios encuentra un corazón dispuesto. Receptivo, un corazón que está acorde a su voluntad, a cumplir sus mandamientos, que Él nota que lo aman a Él, que nosotros lo amamos, Él refuerza este sentir y dice: Yo amo a los que me aman. Así que qué interesante que en este año nuevo que el Señor nos permita vivir, le podamos mostrar que somos eh, recíprocos en ese amor que Él nos dio y también que Él pueda sentirse que nos puede amar porque nosotros lo amamos y nosotros lo amamos porque Él nos amó. Pero además dice, y me hallan los que temprano me buscan. Y este es un domingo, fíjate, muy especial. Se repite cada siete años, ¿verdad? Hoy es primer domingo del primer mes primer día de la semana de un año nuevo es como comenzar a transitar los metros de este nuevo año que el Señor nos permite vivir acercándonos al Señor buscándolo a Él temprano yo diría que hoy es temprano para buscarlo, a lo mejor vos ya lo hiciste a la mañana, la verdad que yo luego de levantarme esta mañana no fue de las mañanas más tempranas que me levanté, pero me levanté temprano y lo primero que hice, busqué un cuadernito que tengo y empecé a escribir, Señor, gracias por lo que pasó, pero ahora estamos iniciando un nuevo año, me empecé a comunicar con él bien tempranito. Pero yo quiero animarte a que vos busques al Señor temprano porque dice y me hallan los que temprano me buscan. Mañana martes, perdón, mañana día 2 digo, el día martes también, cada día que vos busques al Señor, porque Dios ama a los que lo aman a él de una manera muy especial, derrama sus bendiciones, pero también dice me hallan los que temprano me buscan. Hay como un deseo inherente en cada uno de nosotros de que nos vaya bien en este año, ¿no es cierto? Esto ¿Eh? es natural en nosotros Si no fue mal, queremos que nos vaya bien Y si nos fue bien, queremos que nos vaya mejor Es como algo inherente, natural Y está bien que eso, que eso suceda cada, cada, cada comienzo tiene sus desafíos, como este año que estamos comenzando, y hay veces que tenemos también nuestros temores. ¿no? Nosotros estamos viviendo en una situación complicada, inflacionaria. Consume los, los sueldos, los salarios, se achican, y uno tiene cierto temor. Temor al desempleo, temor a la inseguridad que vivimos, a una enfermedad, temor... a a la soledad, temor, a la vejez, los que vamos poniéndonos grandes. Y el pastor Diego, el domingo pasado, te quiero animar si no escuchaste la prédica porque no estuviste aquí, porque no la viste, que la puedas ver, nos animó bajo el título «No tengan miedo» y nos habló de estas cosas y dio también como el secreto que se encuentra en Lucas capítulo 1, verso 37, porque dice «Porque nada hay imposible para Dios». Así que iniciamos como un puntapié, como, como dando el primer paso en este nuevo año diciendo Señor te vamos a amar porque vos amas de una manera especial a aquellos que te responde de una manera amorosa, recíproca. Pero también te vamos a buscar Una oportunidad de buscarlo El temprano para que Él derrame Sus bendiciones, pero sin temor No tengas miedo a enfrentar Las distintas situaciones que podés Estar enfrentando Que vamos a enfrentar en este Nuevo año, porque nada Hay imposible para Dios ¿Lo podemos leer juntos? ¿Qué te parece? Si, para que se nos grabe, esto tiene que estar Metido adentro nuestro Porque nada Hay imposible para para Dios Alabado sea el nombre del Señor Me gustaría hacer una oración Y esta oración va a ser de gratitud Gratitud por el año que terminamos Llegamos, algunos no llegaron Algunos eh, no pudieron venir Porque están en algún lugar del hospital Con alguna crisis, con alguna situación En otro lugar Pero nosotros llegamos, estamos aquí Y yo quiero que agradezcamos al Señor Por lo que pasó Como ese texto que dijo el profeta Hasta Aquí nos ayudó Dios, marcando como con un dedo hacia el pasado, pero hasta aquí nos está ayudando hoy en el presente y podemos mirar hacia adelante y decir, y también nos va a ayudar en los días que estamos dando inicio en este nuevo año, este 2023. Puedo pedirte un amén. Así que oramos dando gratitud, agradeciendo por el 22 y también agradecemos ahora por estas primeras horas de este camino que hemos iniciado el año 2023 ah, únete a mi oración eh, poder repetir mi oración ahí donde estás poder acentuarla diciendo amén, sí Señor o podés hacer también tu propia oración de gratitud, que sea esta una oración de gratitud Padre, Hijo Espíritu Santo gracias por habernos podido ayudar a terminar un año, el año 2020 22. En algunos aspectos fue un año bueno, fue un año lindo, fue un año donde pudimos vivirlo, disfrutar, pero tal vez en algunos otros aspectos no fue un año fácil, sencillo, la inflación, la inseguridad, algunos el desempleo, lo que se siente, lo que escuchamos. Pero Señor, llegamos a completar. Ayer a la medianoche, a las 11, faltando un minuto para comenzar el año, un año completo, el 2022. Y quiero darte gracias delante de la congregación, delante de mis hermanos, delante de aquellos que nos están mirando, Señor. Pero también quiero agradecerte porque ya estamos. Caminando, transitando. Sí, es cierto, los primeros metros de este gran camino que es el año 2023. Pero sí, como estuviste en el 22, como nos acompañaste en lo que va de este día, tenemos la seguridad. Que a tus hijos, los que te amamos, los que vos encontrás un corazón receptivo, recíproco, obediente, los amás en una manera especial, tenés íntima comunión. Y los que te buscamos, Señor, como hoy, temprano, en este primer domingo, estando aquí, pudiendo haber cumplido con otro, a lo mejor, alguna otra no sé, invitación, algún otro deseo, pero estamos aquí buscándote, vamos a hallarte, Señor. Y hallándote a vos, encontramos la fuente de provisión, de bendición. Señor, algunos han cavado cisternas, cisternas rotas que no han retenido agua en el 2022. Pero nosotros... Te hemos buscado a vos que sos el arroyo, la fuente que fluye y lo vamos a seguir haciendo en lo que va de este año. Te queremos agradecer, fortalecenos en el cuerpo, en la salud, en la mente. Señor, prosperarnos en la economía, danos sabiduría para tomar decisiones en lo que tengamos que tomar esas decisiones en este año nuevo que nos permitís vivir en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y decirle ahí donde estás amén, amén, amén y que seamos gente agradecida todos los días de este nuevo año que el Señor nos permite vivir. Creo que a la mayoría le hemos entregado este sobre que es un sobre especial que usamos generalmente el primer domingo de Año Nuevo. A veces lo entregamos antes, pero también lo hemos entregado por varios años el primer domingo. El sobre lleva como título ofrenda especial de Acción de Gracias y de Siempre. Yo le voy a pedir a aquellos hermanos que están preparados que me prendan un ratito la luz, si son tan amables nuevamente, gracias, pasen aquí adelante y si no recibiste este sobre, te voy a pedir que levantes una mano, miren, ahí hay manos que se están levantando, aquí, aquí, muy bien, y aquí en las primeras filas, despacito, cubriendo todos porque es muy importante que te lleves este sobre, yo te voy a dar algunas instrucciones, vamos a hablar. En esta, en esta noche sobre lo que es la ofrenda de acción, de gracias y de siembra Porque aquí hay importantes bendiciones que van a suceder en el 2023 Relacionado a lo que hoy te quiero compartir Así que, ¿quedó alguno sin tener este sobre? que estamos entregando hoy, todo lo tienen? Veo desde aquí, miro desde aquí, será que todo, todo todo lo tienen todo? Muy bien. Bueno, bueno, bájalo ahí ahora un ratito y te quiero decir que este sobre, como dice ahí, gracias, pueden apagar las luces. Dice ofrendas de acción de gracias y de siembra. Y hay un texto que quiero leerte Que se encuentra en el libro de Génesis Que es el primer libro de la Biblia En el capítulo número 26 El verso 12 Y dice lo siguiente Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año ciento por uno Hay una coma ahí Y luego dice Porque el Señor lo había bendecido. ¿Está escrito en la Biblia? ¿Es verdad? Está ahí, sucedió. Y dice que Isaac, era el hijo del patriarca Abraham, sembró en aquella tierra donde él vivía, donde Dios había direccionado a su papá Abraham. Y ese año la siembra que él, Sembró, se levantó en cosecha multiplicada al ciento por uno y da la razón por eso, porque el Señor lo había bendecido. Ahora, cuando lo miramos rápidamente, y yo por algún tiempo así lo consideré, era que Él había cosechado el 100% de lo que había sembrado. Ejemplo, si sembró 100 semillas y recibió. Una siembra del 100% tendría al final del tiempo de la cosecha 100 más 100. Pero no es lo que dice ahí. Porque 100 más 100 serían 100 semillas, para ponerlo en, 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 en semillas, más 100 semillas más. Pero lo que dice aquí es que aquel año Dios le dio el 100 por uno. Es decir, si tenemos el mismo ejemplo de 100 semillas, cada una de esas 100 semillas se multiplicó en 100. Y 100 por 100 son 10.000 semillas. Así que fue una siembra multiplicada. Isaac sembró en aquella tierra donde él vivía donde había sido direccionado a su padre y cosechó aquel año ciento por uno de la cantidad de semillas que él sembró. Pero dice la respuesta, porque el Señor lo había bendecido. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Como mercaderes que somos en el reino del Señor, tenemos que buscar Buenas perlas, dice que el reino del Señor es semejante a un mercader, alguien que compra, que se dedica a eso y encuentra una perla de gran precio y va, vende todo lo que tiene y compra esa perla. Hay bendiciones Siendo parte nosotros de la gran familia de Dios No es lo mismo estar aquí Y formar parte de esta familia Ser amado porque nosotros lo amamos Y nosotros lo amamos porque Él nos amó Y también recibir consecuentemente Esas bendiciones que Él dice Que si los buscamos vamos a ser Vamos a ser bendecidos Y que Él nos va a hallar Y hay bendiciones Solamente Dios pudiera haber multiplicado de esta manera al ciento por uno Y yo quiero animarte Que vos pienses en lo que va de este año Lo que vamos a hacer Que Dios va a bendecirte De una manera muy, muy especial También nosotros hemos enseñado Desde este lugar Una manera de bendecir al Señor Y de sembrar Hay un texto en el libro de Proverbio Y ahora lo vamos a leer Y dice así Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Esta es una enseñanza que está en la Biblia. Yo comencé a hacer esto por primera vez cuando tenía 20 años. Vivía, solo recién nos habíamos casado, era un tiempo de crisis donde vivíamos y salí a buscar trabajo y me paré y en ese lugar antes, antes de, de, de bajarme y entregarle una tarjeta de lo que hacía, yo trabajaba en la construcción, dije Señor si me das este trabajo, el, el primer cheque, el primer que me den de mi trabajo te lo voy a ofrendar como primicia usando este texto, eso lo hice por primera vez cuando tenía 20 años y lo he venido haciendo a lo largo de los años he, 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 he dado primicias por clientes que se han añadido a nuestra empresa he dado primicias por, por aumentos de sueldo, cuando me dieron eh, y, y serví como como director del CPC de Monseñor Pablo Cabrera y me dieron el, el mandamiento para ir a cobrar di el primer sueldo, di mi primera jubilación. Esto ha formado parte de mi vida y es una manera también de orientarte a vos, porque a lo mejor decís, ¿cuánto cuánto siembro para que el Señor me bendiga? Y una de las maneras que pudieras hacer es, por ejemplo, cada uno de, de nosotros los que trabajamos sabemos cuánto cobramos, eso lo podés dividir, si trabajás 30 días en 30 días te va a dar ¿Cuánto cobras por día? Si son 20 días de trabajo, algunos trabajan solamente de lunes a viernes, podés dividir por 20 y te va a dar un monto. Y podés honrar al Señor con un día de trabajo, sembrándolo para que Dios te bendiga. Y dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias, que son primeros frutos, de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares donde se pisaba la uva donde se le saca el jugo donde se pisan las manzanas para hacer la sidra también rebosarán de vino nuevo. Es decir, Dios te va a dar abundancia cuando nosotros honramos al Señor y lo reconocemos. También como empresario nosotros hemos acostumbrado en los últimos prácticamente 20 años, no te puedo decir una fecha exacta, porque primero lo hacía yo como titular de la empresa y luego con mis hijos que hemos seguido en la siguiente generación, tomamos la venta de mañana. Mañana que será el primer día hábil de trabajo del nuevo año 2023 y y como, como tenemos toda la economía blanqueada, al final del día vamos a poder decir que vendimos X cantidad. Esa es la venta bruta, ¿verdad? Lo que se vendió por todo concepto. En el caso nuestro, por agua destilada, por bidones, por botellas, por agua de mesa, por agua bidestilada, por, 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 por el rubro que nosotros trabajamos. Luego sacamos la utilidad, porque todo no es utilidad. Es la venta bruta menos los gastos y nos van a dar la utilidad neta. y esa utilidad hemos venido presentándosela al Señor Año a año, dedicando el primer día del trabajo, la utilidad del primer día del trabajo de nuestra empresa. Y Dios ha sido bueno y generoso y nos ha bendecido de una manera muy especial. Así que te queremos animar, que vos siembres, que te sorprenda el Señor, que haga lo que hizo con Isaac. Dice que le dio el ciento por uno porque el Señor lo bendijo a Isaac. Había una razón. Y cuando venga la bendición a tu vida, habrá también una razón por tu fidelidad, por tu compromiso, por esto. La ofrenda de acción de gracias y de siembra es una ofrenda que la hacemos una vez al año. Es una ofrenda adicional a nuestros diezmos, a nuestras ofrendas regulares. Y se hace una ofrenda especial y lo hemos venido practicando y tienen algunos objetivos. Por un lado, dice el sobre, doy gracias por... Y tiene, fíjate, si lo tenés en la mano, algunos renglones. Ahí son poquititos renglones, ¿verdad? Entonces, vos podés dar gracias y llenar estos cinco, siete rengloncitos que están aquí. Pero la mayoría de nosotros lo que hacemos, ponemos una hoja adentro del sobre y escribimos y damos gracias por lo que el Señor nos dio en el año. 2022 estamos hablando del año que pasó doy gracias por lo que pasó por lo que el Señor me bendijo el año pasado algunas de estas cosas eran del otro lado de la columna eran, er, eran sembrábamos por pero recibimos en este año. ¿no? Y yo tengo tantas cosas para agradecer. Hace 15 días me agarró COVID a mí. ¿eh? Así que estaba con fiebre, me, 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 me hizo y de COVID estaba con fiebre, estaba con malestar, me dolía el cuerpo, tosía, estornudaba, estaba ahí. Pero estoy sano perfectamente, tengo una razón ahora para agradecer al Señor. 15 días más acá, unas semanas más acá, me dio un, 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 un pinzamiento en el nervio asiático no fui a agarrar la Biblia y me dio un pensamiento bíblico no era un pensamiento bíblico fue un pensamiento y, 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 y me quedé ahí y no saben, hermano, cómo me molestó este nervio ciático. En una de las mañanas no me podía poner los zapatos, hermano. Se los tengo que decir aquí en, en, en intimidad. Me, me arrodillé con un pie, una rodilla en el piso y en el otro para tratarme de, de acercarme los zapatos. No me lo podía poner, me senté, no me lo podía poner. Me, me, luego me senté en el piso, ¿no? Qué feo es esto. Pero se me pasó, ya está, ya está. Me puedo doblar ahora, puedo, puedo tocar el piso, puedo estar. Tengo Cosas para agradecer. He comido, he estado con mi familia, ha venido nuestra hija luego de... ¿Cómo no agradecer? Así que tomó una hoja. Y Hice un hombre, una mujer con un corazón agradecido al Señor. Yo te animo que lo escribas y lo pongas ahí si no te alcanza. Pero por el otro lado vas a poner en esas columnas y también algunos usamos alguna, alguna, alguna hoja adicional para poner siembro por. Y esta Ofrenda. La Biblia dice que el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. Pero no tenemos que pensar de este lado en el siembro por sola o únicamente por lo económico o lo material. No tenemos que pensar así. Tenés que pensar que vas a sembrar por algunas cosas cosas que tener, por un familiar que está enfermo, para que ese familiar Dios haga un milagro y, y, y se sane, para algún pariente o, o un hijo rebelde que no camina en el camino del Señor para que él se convierta el, el proyecto que tenés de construir o terminar tu casa si estás construyendo, si no tenés, comprar un terreno cambiar el auto eh, eh, servir en un ministerio, lo que el Señor te direccione eh, orar por paz Ora por tranquilidad Para que puedas terminar tu carrera eh, Lo que estás estudiando Lo que estás haciendo Lo vas a escribir ahí Y lo vamos a poner en esos renglones Para hacer eso Así que esto es lo que vamos a hacer Y no tiene que, como dije, que ver Únicamente con cuestiones económicas Sino que abarca todas las áreas de la vida Pero yo te diría que no pongas muchas cosas Para que luego, ya te explico ahora Puedas estar también orando diariamente. Puede ser, como dije, tener un propósito de formar un matrimonio, tener una familia, concretar un proyecto y así lo vas a poner de ese lado. Vamos a comenzar a sembrar el próximo domingo. ¿eh? Próximo domingo, aquellos que de un lado ya han puesto la gratitud y de otro lado ya tienen aquellas cosas que entienden que tienen que sembrar para que puedan ser concretadas en el 2023, el domingo que viene vamos a comenzar a consagrar esta siembra que nos hemos propuesto hacer para que Dios multiplique al ciento por uno las semillas. Ahora, no termina el domingo que viene, comienza el domingo que viene. Algunos empiezan a dar eh, y a poner esa siembra cuando cobran el aguinaldo, algunos lo ponen en el mes de marzo. Y eso se va a concretar el momento en el caso particular tuyo cuando vos traigas esta ofrenda de acción de gracias y también de siembra en los días por venir. Los pastores vamos a estar aquí ya el domingo que viene, va a ser la reunión de la mañana. Si vos traes este sobre con esa ofrenda particular especial, queremos orar y pedir a Dios una bendición para tu vida de manera muy especial. No tiene que estar necesariamente el dinero en el sobre. Porque algunos de ustedes ya están eh, ofrendando y dando, participando a través de transferencias en nuestras cuentas del banco de la congregación. Así que lo importante no es que el dinero esté aquí, sino que esté lo que vos agradeces, agradezco por, doy gracias por. Y también lo que vos vas a estar Pidiendo como, como una acción Como una acción de lo que querés que el Señor te dé. Siempre recomendamos a los matrimonios que se pongan de acuerdo. Hay cosas que eh, forman parte de una familia. Yo, cuando hoy, hoy mismo le decía en un momento a Inés, no vamos a poner de acuerdo y vamos a pedir por, 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 algo, por una situación particular de nuestra familia. Y algunas cosas son familiares y está bien que te pongas de acuerdo con tu esposa y otras cosas son Personales y puede haber un mix de estas cosas y pedirle a él. Sabemos que la siembra generosamente, va a cosechar, pero otra vez esto no tiene que ver únicamente con el dinero, ¿no? Pero lo que vamos a escribir ahí, lo que vamos a estar orando, lo que vamos a estar viviendo, se va a definir en lo que el Señor nos va a ayudar y nos va a bendecir en este nuevo año que vamos a estar viviendo. Por lo tanto, no solamente poner motivos y una ofrenda generosa para cosechar generosamente, sino también me voy a dedicar lo digo en forma en particular y te lo digo para vos. Me dedico generosamente a trabajar en lo que quiero cosechar en este nuevo año que el Señor me permite vivir. Quiero darte algunas instrucciones. En la columna donde dice escribir o siembro por, tenemos que escribir. Esto es muy importante. Y como te dije, si no alcanzan los renglones, que vos te pongas una hoja adentro y que escribas los objetivos. Esto es muy importante. Ahí está, escribir los objetivos. Y vamos a leer un texto donde el Señor le dice al profeta Abacú lo siguiente. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Así que es muy importante que vos escribas. Hay gente que se pone con propósitos, con objetivos en el primer día, en los primeros días del mes de enero, pero dice que hay una estadística que comprueba que la mitad de la gente que tiene compromisos y objetivos en los primeros días al llegar a mediados de febrero Deja esos objetivos Por lo tanto, si Dios te direcciona Es importante que los escribas Para que estén bien ahí Dice, escribe, decláralo en tablas A él le dijo en tablas porque era la manera de escribir en aquel momento Nosotros no escribimos en tablas, ¿verdad? Escribimos en, en, el, en el cuaderno, en la agenda No sé, en, en tu computadora, en tu celular Pero es importante que lo escribas Había que escribir para qué? Para que el que leyera, dice, para que el que leyera, corriera en eso. Así que cuando yo leo, me recuerdo y puedo correr, puedo acelerarme en las cosas. Es muy importante. Los libros de consejería administrativa, lo que se llama hoy Management, dice que tenemos que escribir los objetivos. ¿Eh? Dejarlos por escrito para poder leerlos, para que corra. ¿Quién es el que va a correr según el texto, hermano? Me lo pone nuevamente. ¿Quién es el que va a correr? El que lee, el que lee. Por eso es importante que escribas. Los objetivos. Y yo quiero animarte a que vos lo escribas. Por ejemplo, nosotros los varones, si vos andás mucho en el auto, lo podés poner a esos objetivos en la visera, ¿no? En el parasol, que a veces lo bajamos, pero que no se te caiga, pero que esté ahí. Lo podés poner como fondo de pantalla, lo podés poner en la heladera de tu casa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también toda la familia va a la heladera y si, por ejemplo, la heladera dice, nos tenemos que tratar con respeto. Porque no hay respeto en esa casa. ¿eh? Vos te vas a acordar de esto. Y al leerla, te vas a acordar y vas a correr y la vas a poner. ¿eh? Pagar las deudas. Algunos que tienen deudas sería una meta. Siembro para pagar mi deuda. Quiero quedar libre de deudas. Lo escribís y lo pones ahí. Orar por tal familiar, por tal proyecto, por el novio, por el esposo. Por lo que vas a ser guiado. ¿eh? Dios dice que si uno lee, corre en el cumplimiento de los objetivos Yo he aprendido hace años Siempre trabajo con, con esto de escribir ¿no? Tengo tantas cosas para hacer Y además pongo, en el caso No sería esto de la siembra Sino lo que tengo que hacer mañana lunes O el martes Si tengo algún compromiso Y lo pongo por orden de prioridades Y si me queda algo que el lunes no puedo concretar Lo paso al día martes Y hago un casillero Y lo voy tildando ahí Y eso me ha ayudado enormemente A organizarme, a administrarme ministrarme para hacer y cumplir todos los compromisos que tengo cada día. Así que vamos a tomar el tiempo en oración para ser guiados también por Dios. Tengo cosas pendientes para hacer, tengo cosas que quiero concretar, dirá alguno de ustedes. Hay cosas que vos me hablaste, mi Dios, oportunamente que yo las fui dejando, pero Señor, decirle en oración ¿Qué querés que haga este año? Yo quiero recibir la bendición tuya. Quiero que bendigas y multipliques mis semillas de lo que te pido. Y otra vez, no hablamos solamente de temas económicos, sino aquellos temas que no se han podido concretar para que se puedan concretar y, y puedas estar de esa manera y tener la capacidad de tenerlo así vivo y la determinación de concretar lo que hemos escrito. Así que acordate. Escribir los objetivos Muy importante Lo podemos decir juntos Escribir los objetivos Y ponerlo en distintos lugares Algunos escriben los objetivos y dicen ¿Dónde es que lo puse? ¿Dónde los perdí? ¿Qué era lo que estaba pidiendo? No, no, no esto es muy importante. Tenerlo en la oficina, si sí tener una oficina, en el cascón de ahí, en el cuaderno, en la computadora, en todo, es muy importante que escribas. Número dos, enfocarme decididamente en esos objetivos. Es una decisión. Yo decido, vos decidís enfocarte en eso que escribiste. ¿Para qué? Para tenerlo así, de esa manera presente Hay un texto y es el salmista David que lo dice y lo vamos a leer Está en el Salmo 27.4 Dice, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo Así que, le pide, esta es la clave de este texto Le pide, pero lo va a perseguir No dice, una cosa le pido al Señor y voy a esperar no, 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 no espera Dice, voy a perseguir el objetivo Voy a ir adelante Voy a concretar A veces construir una casa Te puede llevar un proyecto de 10 años Y vos decís, a mí me gustaría Tener una casa propia Vas a empezar a pensar Dónde, cómo podés comprar el terreno Si no tenés el terreno Cómo va a ser el anteproyecto Cómo va a ser el proyecto Cómo va a ser la vivienda Si va a tener una planta, dos plantas si vas a vivir solo con tu esposo, si tenés dos hijos o tenés cinco, si tu mamá o tu suegra vive con vos o cómo será cuando termine la casa. ¿no? Entonces esto te va a llevar tiempo y es importante que persigas la visión, que le, le pidas al Señor pero que puedas concretarlo. Hay una de nuestras hermanas que está así cerquita de los 50 años y ella tomó la decisión en el 2022, quiero terminar. Los estudios secundarios, porque había hecho un par de años. Por, y se metió en eso. Y pidió, y está perseverando, está siguiendo. Así que esto es importante determinarnos, terminarnos. Terminar la carrera, recibirte, ahorrar, pintar la casa. Algunos no pintan la casa hace años. No pueden hacer la vereda, no pueden poner las tejas, cambiar el auto. Bueno, a lo mejor te va a llevar años. A lo mejor es importante que empieces a pedirle al Señor y a, per, per, y a persistir en eso, a perseguir eso y, y, y anotarte en un autoplan, pagar, no sé, estos ocho años, no retirarlo antes, pero en un momento determinado lo vas a recibir. Entonces, esto es importante que es escribir y también enfocarme decididamente en esos objetivos. ¿eh? Vivir persiguiendo lo que Dios puso en tu corazón Lo que has escrito Lo que querés cosechar En este año O en los meses y los años por venir Porque algunas visiones pueden ser A largo plazo, más que un año Y los volverás a poner en el año que viene La Biblia dice que el que pide recibe ¿Escucharon ese texto? Dice, el que pide recibe Y el que busca haya. Pero para poder concretar Para conseguir los objetivos siempre tenemos que perseguirlos, ir adelante, tenerlos ahí, que no cambiemos de proyecto a la mitad del camino, que no nos olvidemos de lo que nos propusimos con nuestra esposa, con nuestra familia, para que el Señor nos pueda ayudar y bendecir. El final de la historia es que no solo vamos a ser bendecidos por Dios, sino que la bendición que Él va a añadir a nosotros va a seguir y va a servir para ayudar a otros. Abraham le dijo, Abraham, yo te voy a bendecir y a través tuyo serán bendecidos también otros. Cuando viene la prosperidad, cuando viene la bendición, cuando se concretan nuestros sueños, no solamente somos bendecidos nosotros, sino que a la vez podemos ayudar para que otros sean bendecidos. ¿Se entiende? ¿Me puede decir? ¿Amén? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Mm? Muy bien. Dos palabras finales sobre este aspecto. Lo que dice el sobre. En primer lugar, ser agradecido. En todo y por todo. Yo he estado viviendo 37 años con mi esposa en, en una casa y muchas mañanas levantándome tempranito, me, me tomaba dos vasitos de agua esta es como mi, mi, mi rutina si te sirve dice que es bueno tomar agua al levantarse y luego preparo unos mates y, y me voy y me siento tempranito y yo miraba en la quietud de mi, de mi casa este año este año que, que el 2022 y yo dije, señor gracias gracias señor está lloviendo afuera pero acá está seco el techo señor hace frío afuera en el invierno pero, pero, pero acá estoy estoy cuidado señor gracias que esta, esta casa eh, tiene re. Gracias, gracias por... Hice así y salió gas Hice así y salió agua Gracias, Señor Ser agradecidos Ser agradecidos en todo y por todo Cuando somos agradecidos, hermanos Valoramos lo que tenemos Salimos del punto de partida De lo que tenemos y no lo que nos falta Si yo me hubiera preguntado Bueno, pero tengo esta limitación Sí, pero... ¿no? Ser agradecido, ser agradecido es clave para que el Señor también siga añadiendo bendiciones. Cuidar lo que tenés y también disfrutar. Tener la capacidad de decir Señor gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la casa, gracias por el trabajo, gracias por la salvación de mi alma. Ser gente agradecida, podemos decirlo con ánimo que le diga, ser gente agradecida, agradecerle a Dios todos los días de tu vida. Y segundo, Tener expectativas por el obrar de Dios en nuestra vida. Que vos tengas expectativas. Que algo va a ser este año. Abraham, o sea, el hijo, mejor dicho, Isaac, sembró y cosechó al ciento por uno. Porque Dios lo bendijo. Dios me puede bendecir. Dios te puede bendecir. Dios te puede ayudar para que venga ese compañero con el cual puedas concretar un noviazgo y luego un matrimonio. Para que puedas terminar tu carrera. Para que puedas hacer el trabajo en tu casa Para que puedas cambiar el auto Para que puedas servir al Señor Para que el Señor te dé salud Te dé bendiciones Dios lo puede hacer Y lo vamos a leer en un texto que se encuentra En Efesios capítulo 3 verso 20 Y dice, aquí, dice así Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros. Lo desarmamos un ratito, hermano. A veces, a veces yo, yo ya lo leí ese texto. Sí, yo, yo sé esto, ¿no? Pero fíjate, dice, ¿y aquel que es poderoso? como es nuestro Dios? Poderoso. Él todo lo puede. Por eso también decía el pastor Diego el domingo pasado, y yo ahora lo volví a... Que nada hay imposible para Dios. Él es poderoso para hacer, fíjate lo que dice: todas las cosas. Plata solamente, no, no, no. Multiplicación de semillas, no, no, no. Tu título. El esposo de tu hija, el domingo pasado una mamá me dijo, pastor ore por mi hija. Tiene una hermosa hija, no sé si está aquí en esta, en esta noche. Dice, pídele Señor que, que le traiga un compañero, que le traiga un novio, porque el novio no aparece. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Puede traer un novio? Claro, forma parte de todas las cosas. eh Puede traer... Un mejor trabajo puede traer una mejor salud en, en tu organismo. Claro que sí. Todas las cosas, mucho más, ayúdame con esta palabra, abundantemente más de lo que pedimos, más de lo que va a estar en la columna de siembro por, más. De lo que vos esperás, Más de lo que vos crees Más que la siembra Dice el Señor que hay siembra Al 30, al 60 Pero Dios le dio a Isaac El ciento por uno Más De lo que esperaba Isaac Y seguramente fue sorprendente También para otra gente Y dice, y no lo leí Dice que él fue un varón próspero Que tenía ganados, tenía vacas Y tenía ovejas Y se volvió poderoso Al punto que los filisteos Los que vivían alrededor de él Lo empezaron a envidiar ¿eh? Así que Ahora no pretendemos que la gente nos envidie No, no, no no queremos esto Queremos si viene la bendición de Dios Como yo creo que va a venir Como ha venido en nuestras vidas Como hemos visto en muchos de ustedes A lo largo del año que hemos terminado eh, El día de ayer No queremos refregarle a nadie Nadie en la cara nada decir esto de gracia porque Dios me lo quiso dar, porque Dios me quiso vender, aunque yo se lo pedí y yo persistí en ello. El que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún entendemos según el poder que actúa en nosotros a través de hoy. Si a mí me dijera, viniera el Señor y me dijera, pedime lo que quieras. Imagínate que te aparece como le apareció a Salomón, ¿no? Le dijo, pídeme Salomón lo que quieras. ¿Y vos qué le pedirías? ¿No? Es como que tenés la lámpara del genio y dice, te voy a conceder tres deseos, ¿no? Y sale el genio y vos después decís, ¿por qué pedí, por qué, por qué pedí eso? Me quedé corto, ¿no? A mí me parece que si apareciera el Señor en esta noche y me dijera, Eduardo, pedí lo que quieras, yo le diría, Señor, enséñame a pedir, enséñame a pedir como vos querés que yo pida, enséñame a pedir para que cuando venga esa bendición, yo sea bendecido por tu bendición, que añade bendición pero que no trae Tristeza juntamente con él Salomón fue sabio Le dijo Dame sabiduría Para gobernar esta gran nación Cuando Dios se le presentó Le dijo Pide lo que quieres Y Dios le dijo Por cuanto pediste sabiduría Y no pediste la vida De tus enemigos ni dinero Te añado sabiduría Pero también Te voy a dar bendición Y voy a añadir Y fue el hombre más sabio Fue el hombre más próspero Venían de otras naciones A ver Lo que Salomón había hecho Así que Pedile al Señor sabiduría. Te vas a quedar corto con lo que pedís en el sobre, porque Dios te va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y digamos juntamente amén y amén. Oremos un ratito, oremos un ratito antes de invitar a aquellos que todavía no han hecho de Cristo su Señor y su Salvador que lo hagan. Pero quiero que oremos e inauguremos en este momento un tiempo de gratitud y de expectativas para este nuevo año. Estas dos cosas son importantes. Que seas un hombre o una mujer agradecido, agradecido. Llegaste por tus fuerzas, viniste aquí, te levantaste esta, comiste hoy, tenés un lugar donde ir. Sé agradecido. Dale gratitud al Señor, pero también también que tengas expectativa. Oramos ahora, unite a mi oración ahí donde está. Señor, gracias por permitirnos iniciar un nuevo año. Señor, gracias por esta posibilidad que tenemos de sembrar para que bendigas, Señor, para que multipliques. Señor, yo sé que lo que tu palabra dice es verdad. Que sos un Dios poderoso para ayudarnos en todas las cosas que queremos cosechar en este nuevo año que nos permitís vivir. Pero lo vas a hacer de una manera más abundantemente de lo que alcanzamos a pedir, alcanzamos a entender. Según ese poder que actúa en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Los que somos tus hijos. Señor, gracias. Nos anticipamos, decimos hacia atrás que hasta aquí nos ayudaste. Que hoy nos has ayudado transitando en este primer día de este año 2023. Pero que muchas siembras vamos a levantar en cosechas multiplicadas, en proyectos. En anhelos, en la salud de nuestro cuerpo, en lo que necesitamos, en la crianza de nuestros hijos. Nos vas a dar sabiduría, Señor. Nos vas a sorprender con prosperidad, aún en medio de la inflación, Señor. Nos vas a cuidar en medio de, 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 de los temores de asaltos, de robos, Señor. Señor, vos sos poderoso para hacerlo. No estás a como nosotros a nuestras posibilidades, sino que sos el Dios de los imposibles. Cada vez que decís, se ha hecho, se hace. Y en el nombre precioso de Jesús queremos agradecerte, Señor. Gracias, gracias, gracias. Hacé ahí tu cortita oración, decide, gracias, Señor, antes de pasar a la mesa de la cena del Señor, antes, antes de, 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 de gustar de Él, de, de este memorial. ...de que Él es el pan de vida... ...que Él es el, el que se dio por nosotros... ...decile gracias ahí... ...y empezá a pensar... ...en las cosas que vas a escribir... ...yo te recomendaría... ...entre cinco y siete cosas... ...que estén relacionadas a lo mejor... ...a tu salud... ...a tu economía... ...a tu familia... ...a tus logros... ...a tus sueños... ...a tus proyectos... ...para que puedas tenerlos por escrito... Y pedírselo al Señor El salmista David decía Una cosa he pedido Y voy a perseguirla Pero nosotros podemos pedir más que una cosa Aquellas cosas que sean necesarias Para ver la bendición de Dios Para ser bendecidos Y luego también para bendecir a otros Ahora hay un ratito Pedirle al Señor que Él concrete Tus anhelos tus sueños en este año, que vos vas a trabajar, que vos te vas a esforzar, que vas a ser fiel al Señor y que Él te va a sorprender en este nuevo año que te permite vivir. Y ahí, mientras que estás orando, yo quiero... Animar a aquellos que todavía no han hecho de Jesucristo Su Señor y su Salvador Vi dos personas que vinieron por primera vez No sé si ustedes ya le entregaron su corazón al Señor O no lo han hecho Pero este es un día especial Comenzar un año invitando a Cristo Que Él sea su Señor Que perdone sus pecados Que ustedes sean sus hijos Que ustedes puedan vivir estas bendición, Ser amados por Él Buscarlo a la mañana y encontrarlo Tener respuestas a las oraciones que lo puedan recibir al Señor Jesucristo. Pero a lo mejor, hay gente que vino el domingo pasado, hace un par de domingos y todavía no ha hecho de Jesús su Señor y su Salvador. Que lo hagas hoy, que no te vayas de este lugar sin Cristo en tu corazón. Que Él sea tu Señor, que Él sea tu dueño, tu Salvador. Que puedas caminar tomado de su mano, como camina un nene, una nena y está confiado y seguro. Que lo puedas hacer. Y yo quiero guiarte y Hacer una cortita oración y también para aquellos que están en su casa, donde estás ahí, si te gustaría recibir al Señor Jesucristo, si reconoces tus pecados, que estás separado, que hay errores que has cometido, pecados que has sumado a los pecados de tus padres, esa herencia que recibiste, pero que hoy pueden ser perdonados. Estamos aquí para guiarte a que puedas reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo y también estamos también aquí en la familia Renacer para guiarte a que tengas una relación creciente con Jesucristo. Quiero hacer una cortita oración y animarte. Aquí o si estás en tu casa o cuando mires este programa, que lo puedas hacer recibir a Cristo en tu corazón. Decí juntamente conmigo, querido Dios, reconozco mis pecados, decide. Mis errores mis equivocaciones, pero ahora, Señor, te pido perdón y te invito decile, a que vengas a mi corazón. Te abro la puerta, te invito. Quiero que seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Te hago el dueño de mi vida, decile. Y por último, decir: declaro con mi boca y creo en mi corazón que eres el Hijo de Dios. Y ahora mi Señor y mi Salvador. Y declarate si sos un varón salvo, si sos una dama perdonada, perdonada en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y juntos decimos amén, amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, tus pecados han sido perdonados. Si estás en tu casa, queremos comunicarnos con vos a través de, de lo que sería la comunicación um, virtual. Y te invitamos para el próximo domingo que viene a las 10 de la mañana estaremos aquí y te vamos a hacer sentir muy bien en este lugar y así buscando a Dios también lo vamos a encontrar al Señor. Quiero pasar a la mesa del Señor aquí y te han entregado, creo, un blister a todos que tiene en un lado un pedacito de pan, y, y luego abajo una copita eh, Le voy a pedir a los hermanos que vengan aquí Y me prenden otra vez un ratito la luz Si hay alguien que no recibió la copita Levanta, miren, miren Ahí hay personas que, que no han recibido la copita Sí, eh, mantengan ahí la mano en alto Aquí habrá alguien que me hace así que no tiene que aquí, ¿Lo ves querido Cristian? Allá, ahí está, muy bien Gabriel Carolina, lindo verte Gabriel Te bendigo Hermano amado, te bendigo, te bendigo, Caro, bienvenido, 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 bienvenido. ¿Alguien de este lado que, que no, 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 no recibió la copita? Bien. ¿Allá atrás? ¿Allá atrás? ¿Me hacen así? ¿Sí o no? No la recibieron. Ok, allá, allá. Cristian, por favor, allá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Acá estamos, Tener la copita ahí. Y este es un memorial que el Señor Jesucristo estableció. Queríamos comenzar este domingo también con esto. ¿no? Él dice, hagan esto en memoria de mí, en memoria de Él, en memoria de su sacrificio, su obra en la cruz, todo lo que Él consiguió. Y yo, pensando en esto de qué voy a poner, por qué voy a sembrar en este año, voy a escribir ahí y te voy a dar una pauta mía. Si te sirve En buena hora Voy A poner Término A mis excusas Yo no quiero Presentarles excusas Al Señor Cuando Cuando Él me pide algo Decirle No El domingo que viene No voy Porque es un mandamiento Las excusas Se constituyen En una maldición, cuando yo me excuso, me dijo un joven, digo, no te vi el domingo pasado, no, es que ahora tenemos un perrito nuevo, excusa no válida delante de Dios, no porque vino mi tía, no porque estaba cansado, las excusas se constituyen en maldiciones porque nos hacen desobedecer los mandamientos de Dios pero a la vez la excusa nos privan de las bendiciones de Dios si yo tengo una excusa y no cumplo con lo que Él me pide Dios no me puede bendecir y en mi sobre no del lado de afuera pero del lado de adentro yo, Señor muero a las excusas no me voy a excusar Voy a cumplir tus mandamientos. Voy a santificar el día domingo. Hay familias que se vuelven intermitentes. Un domingo sí, otro domingo no. Dos domingos no, uno sí. Este mes no vienen porque es enero. Excusas, excusas. Las excusas son otra vez maldiciones que te hacen desobedecer los mandamientos de Dios y que te privan de recibir las bendiciones de Dios. Si te sirve. En este nuevo año decirle, renuncio a las excusas. Todo lo que vos me digas, yo voy a hacer. Si viene una tía, le dice, tía, me voy a la casa del Señor. ¿Por qué no me acompañás? Y si no, esperame en casa. Si viene un amigo, que no haya un asado. Que no haya... Claro que hay... Situaciones: si estás enfermo, no podrás venir. Si ese día tu señora tiene un bebé, no podrás venir. Si sos un policía y tenés una guardia rotativa, un médico, no podrás venir a la casa del Señor. Por lo demás, son excusas y las excusas son maldiciones porque desobedecemos los mandamientos de Dios y porque no podemos cosechar las bendiciones. Porque algunos no prosperan durante décadas. ¿Por qué algunos no son sanados en el cuerpo? ¿Por qué algunos no pueden terminar la casa? ¿Por qué algunos no pueden tener, cambiar el auto? ¿Por qué algunos no pueden pintar la casa? ¿Por qué Porque han usado excusas para no cumplir con los mandamientos de Dios? Renunciar a las excusas. Cuando alguien me dice... No vine porque estaba cansado. Esa excusa no es valedera delante de Dios. No vale delante de Dios. Porque si no, bueno, cuando estás cansado, no santifique el día del Señor. Quédate en tu casa. Cuando te traigan el perrito la vecina, no venga. Cuando venga la tía, no venga. Cuando te invitaron a comer una asado, no. Eso no está. Son excusas no valederas delante del Señor. Son maldiciones nuestras excusas que nos hacen desobedecer los mandamientos y que nos privan de las bendiciones de Dios. Señor, tomando el pan en tu mano, decirle Señor, quiero caminar en obediencia plena, total, completa. Renuncio a las excusas para no ser fiel y santificar el día que vos has santificado Señor en este nuevo año quiero ver lo que no he visto en la salud de mi cuerpo dirá alguno en la economía dirá otro en la paz familiar dirá otro en concretar el sueño en terminar la carrera. En tener mi casa propia. En cambiar el auto. Señor, quiero cosechar. Pero entiendo que ha habido excusas que han sido maldiciones a mi vida y me han privado de tus bendiciones. Ahora, pan de vida, que recordamos tu obra, tu sacrificio, tomamos el pan y te decimos gracias por tu muerte, gracias por tu sacrificio, gracias que no pusiste excusas. No fue una buena intención venir al mundo y morir, sino que concretaste la muerte en la cruz, muriendo por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser absueltos y así recibir las bendiciones consecuentemente participamos ahora pan de vida y recordamos en memoria tuya tu sacrificio y también lo que has prometido darnos como abundantes bendiciones amén y amén toma el pan y dice que la noche que él fue entregado tomó el pan, dio gracias como dimos nosotros. Luego lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes ha sido partido. Hagan esto en memoria de él, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Pactando, comprometiéndonos, esperando sembrar y también cosechar en este año. participar en esta noche y cantamos una estrofa de esto. Mateo, una estrofa de esta canción. Podemos cantar ahora. Usó Dios el precio que pagaste por mí.